0: You know? Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals dachte, das war's jetzt. Ich werde sterben. Genau hier. Und niemand wird mich jemals finden. Climate Crime. Der
1: Podcast über Verbrechen an Mensch, Tier und Natur.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Climate Crime. Und wie ihr es schon gewohnt seid, sitze ich hier wieder mal nicht alleine, sondern mit meiner wundervollen Co-Moderatorin.
3: Luisa Dellert, hi.
2: Hallo, schön, dass du da bist und <lacht> auch schön, dass ich da bin. Ich bin Markus und wir befassen uns heute mit einem Umweltverbrechen, das sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat, aber nicht so richtig, in Deutschland, sondern mehr in den Vereinigten Staaten. Und zwar geht es um Deepwater Horizon. Deepwater Horizon ist eine Bohrinsel, die 2010 in Flammen aufgegangen ist und später im Meer versunken. Und wir kommen bei der ganzen Thematik natürlich auch darauf zu sprechen, was für unfassbar schreckliche Folgen diese Katastrophe für die Umwelt gehabt hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, auch immer noch hat. Lou, jetzt interessiert mich aber vorab mal, was sind denn deine ganz persönlichen Gedanken zu Deepwater Horizon?
3: Ich wusste darüber ehrlich gesagt gar nicht viel. Klar habe ich da mal ein, zwei Bilder gesehen, aber damals, 2010, hat mich das ehrlich gesagt noch nicht so wirklich interessiert. Ich habe lieber lieber GZSZ anstatt die Tagesschau geguckt. Und ja. von daher, ähm, ja, war ich da irgendwie nicht emotional an dieses Thema gebunden. Aber, ich weiß nicht, die Leute, die äh, noch DVDs kennen, ähm, es gibt ja einen, äh, einen, einen Film von Deepwater Horizon. Das ist quasi, ja, ein Actionfilm mit Mark mhm. Wahlberg und mhm. den habe ich noch nicht gesehen, hatte aber immer mal so dieses Cover in der Hand und dachte so, mh, okay, noch so ein Action-Ding, weiß nicht, habe ich nicht so Bock drauf jetzt zu gucken. Jetzt, nachdem wir diesen Fall recherchiert haben, muss ich den unbedingt sehen, weil für mich ist das der krasseste Fall, den wir bisher hatten und ich hatte durchgehend wirklich Gänsehaut.
2: Okay, das ist auf jeden Fall für euch da draußen schon mal äh, ein krasser Bockmacher auf diese Folge. Ähm, ich kann dazu noch sagen, mir geht's ähnlich wie dir. Ich habe auch nicht so richtig viel damals mitbekommen von Deepwater Horizon. Was mir aber noch schon präsent ist, sind diese Tiere, diese Vögel, die so ultra vollgeklebte, vollgesautes Gefieder hatten und man so weiße Vögel gar nicht mehr als weiß erkennen konnte, weil die so komplett schwarz waren und dass da ich erinnere mich noch an so ein Bild, da war so eine so eine Küstenlinie am Wasser und mhm. da ist so ein riesiger Ölteppich angeschwemmt worden und in diesem Ölteppich schwammen so Tiere. Also die haben gelebt, aber die waren komplett, wie als wären die geteert worden. Mhm. Also daran kann ich mich noch erinnern, aber auch ich meine 2010 war ich auch noch relativ jung und hatte ehrlicherweise auch noch nicht so dieses Interesse an Umwelt- und Klimathemen. Ähm, und irgendwie habe ich jetzt auch so ein bisschen in der Recherche gemerkt, krass eigentlich, dass das damals so an uns vorbeigegangen ist, weil das ist so eine riesige Katastrophe gewesen. Ähm, irgendwie ist doch erschreckend, dass wir davon nichts mitbekommen haben, oder? Na,
3: ich glaube, heute schlägt es einfach andere Wellen. Ne? Also heute ist Fridays for Future am Start. Mm. Wir sind alle näher an der Klimakatastrophe dran, als wir denken. Und deswegen sprechen wir natürlich auch anders darüber. Ich glaube einfach, dass das damals nicht so Anschluss auf Twitter, Instagram und Co. gefunden hat, weil es das halt noch nicht so gab. Umso wichtiger, dass wir das heute auf jeden Fall machen.
2: Du meinst Social Media? Ja. Gab es noch nicht so. Ja, das da hast du sicher recht, glaube ich auch.
3: Okay, jetzt aber zurück zu unserem Fall, Deepwater Horizon. Viele wissen vielleicht gar nicht, was das ist. Und wir brauchen noch ein paar Infos dazu. Markus, geh du noch mal in den Deep Dive und erzähl uns, was wir wissen müssen.
2: Die Bohrinsel trägt den Namen Deepwater Horizon. Und die war eine sogenannte Explorationsplattform. Das heißt, die konnte schwimmen, so wie ein Schiff, war aber in dem konkreten Fall, über den wir jetzt gleich sprechen werden, in einem Bohreinsatz. Das heißt, die war auf so Säulen gestellt und stand da im Golf von Mexiko und war auch verankert. Das heißt, sie ist da nicht irgendwie rum rumgefahren, sondern die lag da auf dem Wasser und konnte sich auch nicht bewegen. Das heißt, sie wurde dazu eingesetzt, um in 1500 Meter tiefen Gewässern bis zu 10.000 Meter tief in die Erde nach Erdöl zu suchen. Und gehört hat Deepwater Horizon der Firma Transocean. Transocean hat aber nicht selber nach Öl gebohrt, sondern seine Plattform an Mineralölunternehmen vermietet, in diesem Fall an BP und BP hat dann diese Bohrungen durchgeführt. Den Konzern BP den dürftet ihr wahrscheinlich alle kennen, weil neben vielen anderen Geschäftsfeldern gehört ihm auch eine der größten Tankstellenketten Deutschlands und zwar Aral. Allein bei uns in Deutschland betreibt Aral ca. 2400 Tankstellen. Das merken wir uns mal, weil das wird später noch mal wichtig. Lu, ich habe jetzt aber mal für dich eine kleine Schätzfrage mitgebracht und ich habe diesmal zum ersten Mal was aus deinem Skript rausgelöscht, was in meinem drin steht, weil ich will, dass du äh, komplett pure antwortest und ich würde gerne von dir wissen, wie viel hat Deepwater Horizon BP pro Tag an Geld gekostet? Rate mal bitte.
3: Pro Tag?
2: Ja. Äh, eine Million? Hey, wie geil bist du? Das stimmt. Leute, Ey, das, das, ist ist nicht wirklich, das ist
3: wirklich nicht geskriptet. Wir haben Million. Zeugen
2: und Zeuginnen, das ist nicht geskriptet. sie hat es wirklich richtig, ja krass. Stimmt. Wirklich, es ist wirklich ja. eine Million. Damit kann Ich, ich dachte,
3: du, du stellst mir halt eh eine Frage, bei der es eine krasse Zahl ergeben muss, deswegen habe ich jetzt mal eine Million reingehauen.
2: Ja, Das verhagelt mir jetzt so ein bisschen meine äh, Weitermoderation, aber ich überspiele es einfach mal und sage, yo, Lou, du hast recht, eine Million US-Dollar pro Tag und zwar waren das eben Miet, Personal und Materialkosten, die BP da bezahlen musste und ich finde so krass an dieser Zahl, man merkt einfach, da war wahnsinnig Druck auf dem Kessel in dieser ganzen Deepwater Horizon-Geschichte, weil es da um richtig viel Schotter geht. Und mit diesen Hintergrundinfos halte ich jetzt erstmal einen Schnabel und übergebe wieder an dich, Lou. Du hast nämlich den Fall für uns dabei.
1: Die O-Töne aus dieser Folge haben wir übersetzt und nachvertont. Sie stammen, wenn nicht anders erwähnt, aus dem CBS-Interview 60 Minutes Deepwater Horizon Survivor. Alle Quellen, mit denen wir für diese Folge gearbeitet haben, findet ihr wie immer in den Show Notes.
3: Der Fall Es ist der 20. April 2010 und wir befinden uns jetzt alle gemeinsam auf der Deepwater Horizon mitten im Golf von Mexiko. Es ist an dem Tag ein milder Frühlingstag, die Sonne scheint und man sieht eigentlich kaum Wolken am Himmel. Es befinden sich 126 Besatzungsmitglieder auf der Bohrinsel und darunter sind unter anderem der Kapitän, Ingenieurinnen, MechanikerInnen, BohrarbeiterInnen, KöchInnen und viele weitere, die eben gebraucht werden, um so eine riesige Bohrplattform zu betreiben. Die Crew verbringt auf der Bohrinsel extrem viel Zeit miteinander. Der Zusammenhalt ist mega groß und die Stimmung, ich würde sagen, schon fast familiär, denn alle sind wochenlang von ihrer richtigen Familie und von Freundinnen getrennt. Und ja, da schweißt man eben auch zusammen und erzählt sich viel und wird auch mal privater und persönlicher. Gleichzeitig sind sich aber auch alle der Gefahr bewusst, die halt eben diese Arbeit auf dieser Bohrinsel mit sich bringt. Es kann halt immer was passieren mitten auf dem Ozean, wo um einen herum dann nichts außer Wasser ist und bestimmt auch der ein oder andere Hai, was ich ziemlich spooky finde. Einer, der bei seinen Kolleginnen besonders beliebt ist, heißt Mike Williams. Mike hat eine kräftige Statur, ist nicht besonders groß und hat kurze rötliche Haare. Und ihr könnt euch das so vorstellen, an seinem vorderen Kopf werden die Haare langsam weniger und er trägt ein Goatee. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, ich wusste es vorher auch nicht, so nennt man diese Art Bart, der um den Mund und das Kinn geht. Mike arbeitet als Chef-Elektroingenieur auf der Deepwater Horizon und verdient dort den Lebensunterhalt für sich, seine Frau Felicia und seine elfjährige Tochter Sydney. Sein... Hauptjob ist dabei die Pflege der elektrischen Einrichtung auf der Bohrplattform. Und Mike macht den Job im Großen und Ganzen echt Spaß. Er fühlt sich mit seinen Kolleginnen verbunden, verdient ausreichend Geld, um seine Familie zu versorgen und ist gleichzeitig auf dem Wasser, wo nicht jeder sonst immer arbeiten kann. Heute an diesem Tag ist die Stimmung von Mike und dem Rest der Besatzung ein wenig getrübt, denn die Führungsetage von BP macht Druck. Die Crew liegt im Zeitplan deutlich zurück, was die Bohrungsarbeiten angeht. Es kommt immer mal wieder mit dem Bohrloch zu Komplikationen. und Deswegen nennt die Besatzung es The Well From Hell. Übersetzt bedeutet das das Höllenbohrloch. Eigentlich waren für die gesamte Bohrung nur 21 Tage vorgesehen. Ja, und heute ist schon Tag 43. Also ihr könnt euch, das
2: ist eine krasse Verzögerung.
3: Genau. Ihr könnt euch auch vorstellen, durch diese Verzögerung hat BP bisher 21 Millionen Dollar verloren. Was ja auch eigentlich logisch ist, dem Unternehmen stehen ja dabei extrem hohe Kosten. Wir haben es am Anfang schon mhm. angesprochen. Ähm, und die können die Einnahmen eben nicht ausgleichen. Mhm. Es ist jetzt 11 Uhr morgens, am 20. April 2010. Die BP-Manager bestehen darauf, die notwendigen Tests am Bohrloch schneller durchzuführen, als sonst üblich. Und an dem heutigen Tag sollen die Arbeiter auf der Plattform herausfinden, ob das rohrdicht ist. Mhm. Und bei dieser Tätigkeit stellen sie fest, es scheint sich ein höherer Druck darin aufzubauen, als es eigentlich normal ist. Und einige von ihnen sind deswegen auch mega schnell besorgt. Einer der BP-Manager findet den erhöhten Druck allerdings nicht so dramatisch und deshalb entbrennt auch eine hitzige Diskussion darüber, was jetzt eigentlich zu tun ist und alle einigen sich dann darauf, den Test zu wiederholen. Das Ergebnis fällt beim zweiten Mal wie gewünscht aus und deshalb arbeiten alle ganz normal weiter. Mittlerweile ist es 20 Uhr, die Sonne geht langsam Blutrot am Horizont unter und alle einigen sich bei den Abendgesprächen darauf, okay, das Bohrloch ist sicher, wir sind sicher, es ist alles cool. Kurz nach 21 Uhr sitzt Mike in seinem Büro auf der Bohrplattform vor seinem Computer. Er legt eine kurze Pause ein, um mit seiner Frau zu
0: telefonieren.
3: Mike Williams erinnert sich zurück.
0: After I hung the phone up with her. Kurze Zeit, nachdem ich aufgelegt hatte, höre ich die Dieselgeneratoren aufheulen. Die Lampen leuchten. Ich höre verschiedene Alarmglocken. Überall nur Beep, 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 Beep. Es hört einfach nicht auf. Aber sogar der Alarm wird von den Geräuschen übertönt, die von den Dieselgeneratoren ausgehen, die immer schneller und schneller werden. Die Lichter um mich herum leuchten so hell, bis sie schließlich explodieren. Ich stoße mich ab, weg vom Schreibtisch, als plötzlich auch mein Computermonitor explodiert.
3: Mike beschließt, den diensthabenden Ingenieur im Maschinenraum zu suchen, um herauszufinden, was hier läuft und um ihn bei der Fehlerbehebung zu unterstützen. Es ist jetzt 21.30 Uhr und Mike denkt daran, dass die ArbeiterInnen im Maschinenraum gerade auch im Dunkeln sitzen. Es sind ja alle Lampen ausgefallen und... Mittlerweile ist auch die Sonne ganz untergegangen und man kann sich vielleicht vorstellen, wie dunkel es mitten auf dem Meer, auf dem Ozean ist, wenn drumherum einfach nirgendwo Licht ist. Was Mike zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, es ist zum sogenannten Blowout gekommen. Das bedeutet, das Bohrloch ist eben doch nicht dicht. Bildlich kann man sich das so vorstellen, Bohrschlamm und Meerwasser schießen Meter hoch aus dem Bohrloch und klatschen aufs Deck, wo auch ein Teil der Crew versucht, den Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen. Die meisten von ihnen überleben das allerdings nicht. Mit dem Schlamm ist nämlich auch Methangas aus dem Bohrloch entwichen, das sich jetzt wegen seines Gewichts wie eine mega hochexplosive Glocke über die ganze Bohrinsel legt. Und währenddessen hangelt sich Mike, der sich im hinteren Teil der Bohrinsel befindet, am Geländer entlang bis zu einer fast 8 cm dicken Feuerschutztür aus Stahl. Als er dann gerade nach der Türklinke greifen will, kommt es zu einer Explosion.
0: The explosion um, literally rips the door from the die Explosion reißt die Tür aus den Angeln. Sie trifft mich und schleudert mich bis ans andere Ende meines Arbeitsplatzes. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand, als ich endlich wieder zu mir komme und merke, dass die Tür auf mir drauf liegt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals dachte, das war's jetzt. Ich werde sterben, genau hier. Und niemand wird mich jemals finden. Mike
3: weiß in dem Moment, er muss sich hier rausschaffen, und zwar schnell. Er merkt, dass er seinen linken Arm nicht mehr bewegen kann und bekommt kaum Luft. Weil er außerdem nichts mehr sehen kann, beschließt er halt zu krabbeln. Er krabbelt also auf allen Vieren mit einer Taschenlampe im Mund auf dem Boden entlang Richtung Ausgang. Das ist für mich an dieser Stelle schon wie im Actionfilm, ehrlicherweise. Mike hat grob im Kopf, wie der Weg nach draußen aussehen muss. Er ist ihm schließlich auch vorher tausende Male schon gelaufen, und er will einfach nur raus, raus aus dem Inneren der Bohrinsel. Und dann gelangt er zur nächsten Feuerschutztür. Eine weitere Explosion erschüttert die Deepwater Horizon. Und durch die daraus entstandene Druckwelle wird Mike 10 Meter weit mitgerissen.
0: An diesem Punkt wurde ich wirklich wütend. Ich war wütend auf diese feuerfesten Türen, die eigentlich dafür da sein sollten, mich zu beschützen. Stattdessen verletzen sie mich. Ich dachte, diese Feuerschutztüren versuchen mich zu töten. Da fasst Mike
3: einen wichtigen Entschluss. Er wird es nach draußen schaffen, selbst wenn er dann dort an Deck zusammenbricht und stirbt. Überleg mal, also Mike beschließt jetzt, er gibt jetzt alles, er probiert da rauszukommen, egal was passiert, Hauptsache er überlebt und diesen Entschluss allein zu fassen, finde ich, ist ein mega mutiger Schritt. Er kriecht also weiter und weiter und weiter und nimmt in der Ferne ein Licht wahr, von dem er annimmt, dass es von draußen kommt. Und er schafft tatsächlich, was er sich vorgenommen hatte. Er ist an der frischen Luft und kann endlich wieder atmen. Mike weiß, dass er verletzt und wirklich in mega großen Schwierigkeiten ist und dass es seine einzige Chance ist, auf die Brücke der Bohrinsel zu kommen, um dort eben auf andere Überlebende zu treffen. Und eine Brücke, das könnt ihr euch so vorstellen, ist so etwas wie eine Kommandostation. Da befindet sich in der Regel der Kapitän und trifft die Entscheidungen und eigentlich gibt sowas nur auf Schiffen, aber eben auch auf Bohrinseln. Mike schnappt sich auf dem Weg dahin eine Rettungsweste, die da rumliegt, und zieht die schnell an. Und er sieht eben nicht nur die Rettungsweste, sondern auch zwei intakte Rettungsboote, die in seiner Reichweite eigentlich schon fast greifbar sind. Er entscheidet sich in diesem Moment aber nicht, vom Bord zu gehen.
0: Es war verlockend, einfach in die Rettungsboote zu steigen und der ganzen Sache hier zu entfliehen. Es war sehr verlockend. Sie waren genau hier vor meinen Augen. Ich musste sie ansehen und mir ganz fest einreden, nein, du hast Verantwortung und Pflichten gegenüber allen anderen, die auf dieser Bohrinsel sind.
3: Mike kämpft sich also weiter vorwärts. Er zieht sich an Treppengeländern rauf, immer weiter Richtung Kommandobrücke. Überall in seinem Weg sind Massen von Schlamm, Öl und Trümmerteilen. Er klimmt das Hauptdeck und von da aus überblickt er das ganze Inferno und sieht, dass der halbe Bohrturm komplett in Flammen steht. Das Feuer ist außer Kontrolle. Mike hört eine Durchsage. Feuer, Feuer, der Bohrturm steht in Flammen, alle Mann zu den Notfalltreffpunkten, Rettungsboot 1 und 2 werden zu Wasser gelassen, das ist keine Übung. Obwohl das ja eigentlich schlimme Nachrichten sind, fühlt Mike sich erleichtert, denn er weiß jetzt, dass noch andere seiner Kolleginnen überlebt und den Ernst der Lage begriffen haben und er ja, mit dieser Herausforderung, mit dieser Katastrophe nicht komplett alleine ist. Er will die anderen Teammitglieder finden und als er endlich völlig verdreckt und blutend bei der Kommandobrücke ankommt, trifft er dort auf knapp 20 weitere Crewmitglieder. Der Captain und die Crewmitglieder versuchen dort verzweifelt das Notfallsystem der Bohrinsel in Gang zu bringen. Bei solchen Bohrungen wird nämlich ein sogenannter Blowout-Preventer direkt über dem Bohrloch platziert. Und im Notfall kappt dann eben so eine riesengroße Schere das Rohr, damit man die Bohrinsel eigentlich vom Bohrloch wegbewegen kann. Und das funktioniert eben nicht. Die Lage ist mega chaotisch und es ist sehr, sehr laut auf der Brücke. Alarmsignale, Funkverkehr mit SOS-Rufen, Mayday, 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 Feuer. Mann überbohrt, all das wird noch übertönt von panischen Schreien aus allen Richtungen. Alles geht drunter und drüber, ein mega großes Chaos. Mike versucht in dem Moment zum Captain vorzudringen und schildert ihm, dass es an seinem Arbeitsplatz, dem hinteren Teil der Plattform, eine massive Explosion gegeben hat und jetzt ein Teil der Bohrplattform total zerstört ist. Doch der Captain will davon erstmal nichts wissen.
0: Ich erinnere mich an den leeren, ungläubigen Blick, mit dem er mich angeschaut hat. Er glaubte mir nicht. Und ich habe dann nochmal betont, wir sitzen richtig in der Scheiße. Der Maschinenraum ist weg, die ganze Ausrüstung ist weg. Alles wurde von der Plattform weggesprengt. Wo auch immer die Sachen sind, sie sind weg. Und die Maschinen sind explodiert. In dieser Situation sagte er mir, ich solle meinen Mund halten und mich beruhigen. Ich würde
3: mich in dem Moment genauso fühlen wie Mike. Er fühlt sich machtlos. Er sieht es als seinen Job an, genau zu berichten, was er eben erlebt und gesehen hat. Und er will damit Leben retten und dem Käpt'n den Ernst der Lage verdeutlichen. Doch stattdessen wird ihm der Mund verboten. Dann bringt ein Crewmitglied eine Rolle Klopapier und umwickelt damit notdürftig Mikes blutenden Kopf und wischt das Blut aus seinen Augen. Wir haben es jetzt mittlerweile kurz vor 22 Uhr. Der ganze Bohrturm brennt, die Flammen sind fast 100 Meter hoch. Mike dämmert langsam, alles klar, alle Versuche, diese Bohrinsel vom Bohrloch zu trennen, sind gescheitert. Es tritt immer weiter Gas aus, dass die Flammen immer weiter füttern wird. Nichts funktioniert, der Strom ist ausgefallen, die Notstromaggregate springen nicht an und alle Systeme, die die Crew eigentlich vor solchen Katastrophen schützen sollte – verweigern ihren Dienst. Jetzt sind nur noch eine Handvoll Besatzungsmitglieder auf der Brücke. Alle anderen sind verschwunden. Man hört und sieht nichts von ihnen. Mike sieht jetzt, wie ein Rettungsboot zu Wasser gelassen wird und die Bohrinsel ohne ihn verlässt. Der Kapitän gibt Mike und den anderen die Anweisung, sich auch sofort zu dem verbliebenen Rettungsboot zu begeben, um von der Insel eben noch schnellstmöglichst wegzukommen. Doch das ist ehrlicherweise gar nicht so einfach. Denn um zu diesem Boot zu kommen, müssen sie erstmal Treppen benutzen, die voller Dreck, nassem Schlamm und glitschigem Öl sind.
0: Step, Als wir, wir waren zu dem Zeitpunkt acht Leute, die letzte Treppe erreicht hatten, sehen wir plötzlich, wie das Rettungsboot ablegt. Sie sind einfach weggefahren, ohne den Kapitän und ohne zu wissen, dass alle Überlebenden an Bord sind. Ich bin von zwei Rettungsbooten zurückgelassen worden. Wir sind von zwei Rettungsbooten zurückgelassen worden.
3: Und das fühlt sich für Mike natürlich mega furchtbar an, denn er wurde jetzt von seinen Kolleginnen, die für ihn eigentlich ein Familienersatz waren, einfach hängen gelassen und die nehmen auch seinen eigenen Tod in Kauf.
2: Ich kann mir das echt gar nicht vorstellen.
3: Besonders schlimm ist die Situation, weil alle davon ausgehen, dass es keine weiteren funktionsfähigen Rettungsboote mehr an Bord gibt. Mike und die anderen übrig gebliebenen sieben sind also gefangen. Auf einer brennenden, zerstörten Bohrinsel, aus der gefährliches, hochentzündbares Gas austritt, ohne eine Möglichkeit, die Flammen zu löschen. Du bist also eingekesselt, verletzt und umgeben von dunkelster Nacht. Es ist eine grausame und auswegslose Lage, in der sich die Überlebenden und auch Mike in dem Moment befinden. Das Feuer breitet sich vom Bohrturm auf das Deck aus und Mike und den anderen Besatzungsmitgliedern ist klar, okay, shit, auf dem Deck sind überall Chemikalien, unzählige Propanglasflaschen, also quasi Bomben, die überall herumliegen und jederzeit hochgehen können. In dem Moment haben sie einen Geistesblitz. Es gibt noch aufblasbare Rettungsinseln. Trotz des Rauchs, der Hitze und des Schlamms überall um sie herum schaffen sie es, diese Rettungsinsel zu entfalten. Und es gibt sieben weitere heftige Explosionen in diesem Moment. Die Erschütterungen gehen Mike durch den ganzen Körper, vernebeln ihm die Sicht und er fängt an zu taumeln. Mike hat mega Angst, dass er oder seine MitstreiterInnen vom herabfallenden Trümmerteil getroffen werden, die aus dem Bohrturm herausschießen. Sie lassen so schnell es geht die Rettungsinsel zu Wasser und klettern nacheinander hinein und sehen, dass das Wasser unter ihnen auch angefangen hat zu brennen. Sie bekommen mega Panik, weil sie befürchten, dass die Rettungsinsel schmelzen oder platzen könnte. Mike greift nach einer jungen Kollegin und schreit zu ihr: Okay, los, los, geh sofort rein da. Er sieht sie in die Rettungsinsel steigen und, ihr werdet es jetzt wirklich nicht glauben und das ist kein Scherz, auch die Rettungsinsel legt ohne Mike ab.
0: Ich wurde also von Rettungsboot Nummer 2, Rettungsboot Nummer 1 und jetzt auch noch von einer der drei Rettungsinseln an Bord zurückgelassen. Außer mir sind noch zwei andere Besatzungsmitglieder zurückgeblieben und ich frage mich, wie in aller Welt sollen wir es zu dritt schaffen, eine andere Rettungsinsel zu Wasser zu lassen?
2: Was ist mit den Leuten los? Ich, ich kapiere das nicht. Wie kann das passieren?
3: Ich kann mir nur vorstellen, dass du in so einer Situation dann vielleicht doch größtenteils an dich denkst und einfach nur weg willst, ja, wahrscheinlich. was natürlich Mike gegenüber einfach scheiße ist, ja. weil der natürlich an alle anderen denkt und nicht zuerst an sich. Und was man bei all dem jetzt in dieser Situation nicht vergessen darf, Mike ist wirklich schlimm verletzt. Er bekommt immer noch kaum Luft, sein Knöchel tut furchtbar weh, so dass er sich auch kaum noch auf dem Bein halten kann und sein linker Ellenbogen pocht vor Schmerz. Außer ihm sind nur noch eine ganz junge Kollegin Andrea und ein Anfang 20-jähriger Mann übrig geblieben, die halt beide total unerfahren sind und in dem Moment gar nicht wissen, was sie eigentlich machen sollen. So oder so, die drei befinden sich alle in einer Ausnahmesituation, in der die Zeit tatsächlich gegen sie läuft. Es geht in dem Moment wirklich um Leben und Tod. Und aktuell sieht es ehrlicherweise mehr nach Tod aus.
0: Ich erinnere mich, wie ich Andrea anschaue und den Blick in ihren Augen sehe. Sie hat aufgegeben. Sie sagt, ich habe Angst. Und ich sage, das ist okay. Es ist okay, Angst zu haben. Ich fürchte mich auch.
3: Die Flammen kommen immer näher und alles um sie herum lodert hell. Und an diesem Punkt kommt Mike die Gewissheit, entweder sie springen ins dunkle Wasser, in circa 30 Meter Tiefe ins Unbekannte, oder sie werden hier auf der Bohrinsel lebendig verbrennen. Andrea allerdings hat Angst, sie will nicht springen und Mike ist total verzweifelt. Er will Andrea helfen und er fleht sie an, du musst springen. Wenn du nicht springst, muss ich dich runterstoßen. Und da sieht er, wie der andere junge Kollege auf die Reling klettert und sich in die Tiefe stürzt. Mike entschließt, okay, ich springe jetzt auch.
0: Ich schließe meine Augen, bete zu Gott und bitte ihn, meiner Frau und meiner kleinen Tochter, zu sagen, Daddy hat alles getan, was er konnte. Und wenn ich das hier überlebe, dann geschieht das aus einem Grund.
3: Er stößt sich also mit aller Kraft, die er aufbringen kann, vom Geländer ab, springt und fällt eine gefühlte, endlose Zeit lang in die Tiefe. Sein Körper wird metertief unter Wasser gedrückt und Mike kämpft sich mit letzter Kraft nach oben, um über Wasser bleiben zu können. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man von so weit oben nach unten klatscht, spürt man danach auch ein unfassbar schmerzhaftes Brennen auf dem ganzen Körper. Sein Gesicht, seine Arme, alles brennt und er ist sich nicht sicher, kommt das von seinen Verletzungen, vom eiskalten Wasser oder brennt er tatsächlich? Und Mike fängt intuitiv an zu schwimmen. Etwas anderes bleibt ihm ja auch in dem Moment gar nicht übrig. Er muss so schnell und so weit wie möglich weg von dem lodernden Inferno auf der Bohrinsel hinter ihm. Und erinnert euch daran, Mike kann nur ein Arm und ein Bein richtig bewegen und das einzig Gute ist, dass er immer noch diese Rettungsweste, die er auf der Insel gefunden hatte, anhat, die ihn noch über Wasser hält. Mike merkt schnell, sein ganzes Gesicht und sein Körper sind voller Öl. Er kann kaum etwas sehen und er denkt sich.
0: Was hast du nur getan? Du warst trocken, nicht völlig mit Öl überzogen, als du dort oben standest. Jetzt bist du gesprungen und in Öl gelandet. Das Feuer wird dich über das Wasser erreichen. und Du wirst hier verbrennen. Mike schwimmt
3: schneller. Er schwimmt und schwimmt so schnell er kann. Und von einer auf die andere Sekunde spürt Mike gar nichts mehr. Kein Schmerz, er nimmt keine Geräusche, er nimmt keine Gerüche mehr wahr. Alles ist taub und er denkt sich, okay, das war es jetzt endgültig, anscheinend bin ich schon tot. Und dann kommt der Schmerz schlagartig zurück. Mike mobilisiert irgendwie die letzten Kraftreserven und das letzte bisschen Adrenalin in seinem ganzen Körper und hört aus der Ferne eine Stimme. Hierher, hierher, schwimm weiter. Für mich wäre das in dem Moment die Erlösung. Und das scheint es für ihn auch zu sein. Erschöpft und vor Öl und Wasser triefend wird Mike gegen Mitternacht endlich gerettet. Und ein fremder Mann in einem Boot zieht ihn an der Rettungsweste aus dem Wasser. Und es gibt noch eine weitere gute Nachricht bei dem Ganzen. Im Wasser entdecken sie Andrea, ihr könnt euch erinnern, die junge Kollegin, die nicht springen wollte. Sie hat auch diesen Sprung überlebt und es von der Bohrinsel geschafft. Insgesamt können sich Mike und 114 weitere Besatzungsmitglieder retten und werden mit Hubschraubern ins nächste Krankenhaus geflogen und dort medizinisch behandelt, bevor sie dann endlich ihre Familien, die wahrscheinlich auch total panisch diese ganzen Bilder im Fernsehen gesehen haben, wieder in die Arme nehmen. Sechs Crewmitglieder haben leider nicht so ein Glück. Sie können der Katastrophe auf der Deepwater Horizon nicht entkommen und sterben. Ihre Körper wurden bis heute nicht gefunden. Am 22. April 2010, also zwei Tage nach dem Blowout, den Explosionen und dem schrecklichen Brand, versinkt die gesamte Deepwater Horizon im Golf von Mexiko. Also ich schwitze jetzt nicht nur, weil es so warm ist hier in unserem Studio, sondern ich schwitze auch, weil ich wieder und wieder mitgefiebert habe. Ich meine, ich kenne den Fall, weil wir ihn recherchiert haben, aber ich finde es einfach so unglaublich. Was sagst du zu Mike und dieser ganzen Geschichte?
2: Ja, mich trifft es jetzt natürlich auch nicht komplett unerwartet, weil ich natürlich auch wusste, was mich erwartet. Aber trotzdem macht mich das immer noch fassungslos, weil er halt so eine unfassbare Odyssee hinter sich hat und so viel irgendwie erleiden musste und dabei gleichzeitig versucht hat, allen anderen irgendwie immer zu helfen, das äh, finde ich wahnsinnig äh, edel von ihm und gleichzeitig auch so ja, ich bin so schockiert, dass die anderen ihn einfach im Stich haben lassen und äh, sich einfach verpisst haben. Also ich weiß nicht, ich, man sagt ja immer so hinterher so ja, ich hätte es nicht gemacht und ich würde mich selber nicht für einen mutigen Menschen halten und ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, aber Einfach sich so verpissen ist doch nicht cool, oder?
3: Ich weiß nicht, was, wie du schon sagst, was ich in der Sekunde gemacht hätte. Und es ist wahrscheinlich menschlich, an sich zu denken, hm. aber noch schöner und edler in dem Moment eben auch an andere zu denken. Ja. Von daher finde ich es ein bisschen schwierig, das jetzt zu analysieren. Ist das cool, ist das nicht cool? Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Mike echt krass einen Arsch in der Hose hatte, da ja. zu bleiben, um ja. andere dann irgendwie auch noch mit von dieser Bohrinsel wegzunehmen. Und für mich ist das alles einfach ein Hollywood-Drehbuch. Also,
2: ja. ich meine,
3: wurde ja auch verfilmt und das ist halt nicht ausgedacht, dass es wirklich passiert.
2: Wahnsinnig dramatisch und ich habe die ganze Zeit, als du es erzählt hast, so super mitgefiebert und mir die ganze Zeit gedacht, super, hoffentlich schaffen die das. Und meine einzige kleiner Freuden-Juhu-Schrei war dann so, als ich auch noch gehört habe, dass Andrea es auch geschafft hat und dass zumindest die beiden... Ähm heil von dieser Plattform runtergekommen sind. Aber da sind sechs Menschen gestorben auf dieser Plattform. Und das hätte man verhindern können.
3: Auf unserem Instagram-Kanal climatecrime-podcast haben wir euch auch nochmal Bilder hochgeladen. Um wo ihr noch mal sehen könnt, was das Ganze für ein Ausmaß eigentlich hatte und wie das Ganze dort vor Ort, als ja diese Katastrophe seinen Lauf genommen hat, äh, eigentlich aussah.
2: Wahnsinnig schockierende Bilder.
3: Und jetzt könnte man denken, alles klar, mit der Rettung von Mike ist jetzt alles Tutti Frutti, wir können nach Hause gehen. Gegenteil ist der Fall, denn damit hat eigentlich erst die größte oder eine der größten Umweltkatastrophen unserer Geschichte, der Menschheit, angefangen.
1: Die Probleme.
2: Ja, vielleicht haben sich einige von euch bei Lu's Schilderungen auch schon gedacht, uh, so richtig geil für den Planeten kann das, was hier gerade passiert ist, auch nicht sein. Und yes, ihr habt ziemlich recht mit eurer Sorge gehabt. Es ist nämlich so, dass 87 Tage lang, also fast drei Monate, relativ unkontrolliert Öl ausgetreten ist aus diesem Bohrloch und einfach insgesamt 800 Millionen Liter Öl in den Golf von Mexiko gelangt sind. Klar, BP hat natürlich versucht, das Nötiges jetzt zu machen und monatelang irgendwie probiert, dieses Bohrloch zu schließen. Aber das Leck wurde dann finally erst Mitte September 2010 unter Kontrolle gebracht. Also drei Monate lang Öl bis zum get -No ins Meer. Und muss man jetzt auch keine Raketenwissenschaftlerin sein, um sich auszumalen, wie schlimm das für die Umwelt auch war. Und klar, die Einsatzkräfte haben alles gegeben und sie haben zum Beispiel auch versucht, durch Abbrennen, Abpumpen und Versprühen einer Chemikalie das Öl, das da ausgetreten ist, irgendwie zu zersetzen. Aber dieses Vorgehen ist wiederum auch umstritten, wenn man auf die Umwelt schaut. WissenschaftlerInnen und UmweltaktivistInnen befürchten durch dieses Vorgehen noch längerfristigere Schäden für die Natur. Und die sagen nämlich, die Chemikalie Core Exit, so heißt die nämlich, die hat das Öl noch weiter unter die Wasseroberfläche gedrückt und da hat sich in kleine Partikel zersetzt und ist damit in die Nahrungskette eingedrungen und, naja, kann man sich ja auch vorstellen, ist damit eben über Tiere noch weiter verbreitet worden und die Folgen dieser kompletten Ölkatastrophe für die Umwelt waren insgesamt einfach verheerend. Laut einer Studie der Naturschutzorganisation NRDC sind unter anderem gestorben, ich zähle es jetzt einfach mal auf, bis zu 5000 Meeressäuger, darunter Delfine und Wale, mehr als 200.000 Meeresschildkröten, fast eine Million See- und Küstenvögel, das sind die verdreckten mit Öl, von denen ich vorher erzählt habe, und über acht Millionen Austern und unzählige Korallenriffe, Algen und Seegras, die natürlich zur Diversität in den Meeren beitragen. Und diese ganzen unfassbar hohen Zahlen, die ich euch gerade aufgezählt habe, das sind alles tote Tiere, Tiere, unmittelbar nach der Katastrophe. Das ganze Unheil geht ja noch weiter und zwar ehrlicherweise bis heute. Eine relativ neue Studie von der University of South Florida aus dem Jahr 2020 hat nämlich ergeben, dass die Folgen eben immer noch gravierend sind. Und für diese Studie haben sich die ForscherInnen komplett alle Orte rund um den Golf von Mexiko angeschaut. Also zehn Jahre lang an der Küste der USA, Mexikos und Kubas Proben genommen. Und dazu haben sie tausende einzelne Fische untersucht. Man geht von um die 90 Arten aus, die da angeschaut worden sind. Und das traurige Ergebnis ist, Ölüberreste haben sie in jedem einzelnen Tier gefunden.
3: Was ja auch, ehrlich gesagt, super gefährlich ist. Denn ohne diese ganzen Tiere können wir auch nicht überleben. Ne? Also das ist wieder alles ein... Ökosystem ja zusammen, uns bedingt das ja alles, ja. Da sterben Tiere aus, können letztendlich auch wir irgendwann aussterben.
2: Genau und wenn wir natürlich Fische in uns rein die mit Öl belastet sind, dann ist es natürlich auch für den menschlichen Körper jetzt nicht Toll. so geil. Ähm, also ihr seht schon, alles in allem ist es einfach eine, eine riesengroße Katastrophe, die da passiert ist und ich finde, wir müssen da jetzt auch noch mal einmal über die Ursachen sprechen, und zwar über die Skrupellosigkeit von Mineralölkonzernen, weil das dieses ganze Problem auf der Deepwater Horizon überhaupt passieren konnte. Dazu musste es ja ein immenses Führungsversagen von diesen Managern und Managerinnen geben, die da ihre Leute dazu gezwungen haben, Holder die Polter, diese Sachen da zu machen. Und das ist einfach ein, ein, ja, ein Vorgehen, das ich gar nicht fassen kann.
3: Und es gab ja diesen einen Manager, ne, der gesagt hat, ey, nee ist doch jetzt gar nicht so schlimm, ist alles gut, wir machen jetzt noch mal einen zweiten Test. Ähm, also man merkt ja, dass da anscheinend so Probleme gar nicht so ernst genommen wurden, weil es letztendlich nur um Profit geht und darum halt Zeiten einzuhalten. Und da dann auch auf die Sicherheit der Menschen und auch auf die Sicherheit der Natur geschissen wird.
2: Ja, und das haben wir ja schon öfter jetzt in den Climate-Crime-Folgen leider ähm, verkünden müssen, immerhin. Im Nachgang dieser ganzen Katastrophe hat der damalige US-Präsident Barack Obama veranlasst, dass dieses Unglück untersucht werden muss. Und in ihrem Abschlussbericht ist die Kommission, die das alles untersucht hat, zu einem verheerenden Schluss gekommen. Der Inhaber der Plattform, also Transocean, die Firma Halliburton, die für die Wartung zuständig war, die US-Regierung und eben auch der Konzern BP, der die Bohrungen durchgeführt hat, sie alle tragen Schuld an dem, was passiert ist. WP als Verursacher der Ölpest wurde in mehreren Gerichtsverfahren zu Strafzahlungen von knapp 20 Milliarden US-Dollar verurteilt. Immerhin, möchte man fast sagen. Damit inbegriffen sind 4,5 Milliarden Dollar, weil die Natur geschädigt wurde. Das ist damit die höchste, die für einen Umweltdelikt jemals verhängt wordene Strafe.
3: Ich glaube... Also das können wir jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber solche Gelder fließen dann danach dann in Umweltprojekte oder äh, wahrscheinlich in Hilfen, um die Natur äh, wieder von dem Öl zu befreien, oder?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde mir aber wünschen, dass es so hm. ist. Also man kann sagen, immerhin wurde, wurde BP bestraft für dieses, für dieses Vorgehen, aber ich meine... Es ist einfach so krass zu sehen, wie Konzerne die Gefährdung der ArbeiterInnen auf Deepwater Horizon und die Schädigung der Umwelt wissentlich in Kauf genommen haben. Und William Riley, das ist einer der beiden Vorsitzenden der Kommission, die das damals untersucht hat und der sprach von einer Kultur der Gleichgültigkeit in der Branche. Er sagt, ich zitiere ihn jetzt, es wurde schockierend schnell klar, dass die Industrie Milliarden auf die Technologie für Tiefwasserbohrung verwandte, aber so gut wie nichts ausgab, um einen Plan B für die gänzlich absehbaren Konsequenzen einer enormen Ölkatastrophe zu schaffen.
3: Das bedeutet also, dass Sie sich nicht darum präventiv, also vorher schon gekümmert haben, hey, was könnte passieren, wenn hier etwas äh, Katastrophales passiert, richtig?
2: Ja, ja, genau. Absolut. Wenn wir jetzt bei der ganzen Debatte um toxische Mineralölkonzerne reden, dann haben wir bisher jetzt immer nur BP namentlich genannt, weil die eben für Deepwater Horizon verantwortlich waren. Aber die anderen Ölgiganten, die sind auch nicht besser. Dazu gibt es die Geschichte einer ehemaligen Shell-Mitarbeiterin zum Beispiel, die hat dort zehn Jahre als Sicherheitsberaterin gearbeitet und... 2022 im Juni, also noch vor gar nicht allzu langer Zeit, hat sie gekündigt und zwar öffentlichkeitswirksam und sie wirft Shell Greenwashing vor und nennt als einen der Gründe, warum sie gekündigt hat, dass sie dieses Greenwashing nicht mehr ertragen hat.
3: They know. Sie wissen, dass eine Fortsetzung der Öl- und Gasförderung extreme Schäden verursacht. Für unser Klima, für unsere Umwelt und für uns Menschen. Und was auch immer die vorhaben, Shell kehrt fossilen Brennstoffen nicht den Rücken. Sie weiten diese Projekte sogar noch aus. Gegen die klaren Warnungen der WissenschaftlerInnen. Sie ignorieren die enormen Risiken des Klimawandels.
2: Und ich finde... Allein an dieser Aussage erkennt man voll schön, dass es offensichtlich so ist, dass Mineralölkonzernen, wir Menschen, einfach scheißegal sind. Und das bringt uns jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zu dem Player in der ganzen Debatte, der diesem Treiben Einhalt gebieten könnte, wenn er denn wollte. Und zwar ist es die Politik.
3: Die Politik. Okay, wie reagiert denn jetzt die Politik auf, ja, ich würde sagen, diese Geldgier der Ölmultis?
2: Eines, was wir alle gemerkt haben, ist, dass die Preise an der Tankstelle die ganze Zeit steigen. Und wenn ihr tanken geht, dann äh, zahlt ihr jetzt auf jeden Fall deutlich mehr für eure Füllung, als ihr es noch vor diesem Ukraine-Krieg gemacht habt. Und deswegen hat die Bundesregierung ein Projekt an den Start gebracht, das äh, gemeinhin bekannt ist als der Tankrabatt. Und in der Praxis, Tankrabatt heißt, die Energiesteuer ist kurzfristig gesenkt worden und zwar runter auf das europarechtlich vorgeschriebene Mindestmaß. Heißt, diese geringere Steuer sollte eigentlich dazu führen, dass wir SteuerzahlerInnen oder TankerInnen entlastet werden und die Bundesregierung rechnet damit, dass durch diese Ausfälle an Steuern ihr drei Milliarden Euro weniger in die Kasse gespült werden. Das heißt, die Bundesregierung hat sich darauf eingestellt, okay, Tanken wird billiger, heißt, wir können mit weniger Geld planen. Denke ich jetzt natürlich als äh, Markus, der nicht in dem Business so ganz drin ist, super, dann zahle ich jetzt auch weniger an der Tankstelle. Ist aber gar nicht so, denn ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, es ist quasi einfach nichts passiert. Die Preise sind immer noch super hoch und das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagt auch der ADAC, der hält die Preise für Benzin und Diesel, nämlich für, Zitat, stark überhöht. Und, surprise, was ist mit der ganzen Kohle passiert? Na klar, Konzerne haben die Ersparnisse aus den Steuersenkungen offenbar einfach nicht an uns Kundinnen weitergegeben.
3: Ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin ja auch immer mal wieder Autofahrerin, wenn wir in die Heimat fahren oder halt längere Strecken, auch für Climate Crime zum Beispiel fahren, wo wir einfach mit dem Zug nicht geil hinkommen. Mhm. Und da haben wir letztens auch gemerkt, als wir wieder unterwegs waren, wie unglaublich teuer es ist und was für ein Privileg es ist, Auto zu fahren.
2: Lass uns vielleicht jetzt mal zu einer Geschichte kommen, die vielleicht helfen könnte. Und zwar ist es die sogenannte Übergewinnsteuer. Das wäre eine Steuer, die man einführen könnte, wenn Krieg ist oder eine andere Krise ist. Dann könnte man Firmen dazu zwingen, wenn sie besonders hohe Gewinne gemacht haben eine Abgabe zu leisten und damit der Allgemeinheit zu helfen. Der Oberbürgermeister von Bremen, Andreas Bovenschulte von der SPD, der sagt dazu, ich zitiere jetzt, es darf nicht sein, dass einige Unternehmen allein aufgrund kriegsbedingter Preissteigerungen Milliarden zusätzlich verdienen, während Bund und Länder Milliarden zusätzlich aufwenden müssen, um die von den Preissteigerungen besonders betroffenen Privathaushalte und Firmen zu unterstützen. Und das ist ja auch komplett strange. Die Politik fördert mit diesem Tankrabatt die Mineralölkonzerne und wirft ihnen noch mehr Geld in Rachen, was, by the way, ja unsere Steuergelder sind. Und mich macht, das, mich macht das wirklich fassungslos. Und ich weiß auch gar nicht, was ich, weil ich muss mich wirklich gerade zusammenreißen, dass ich nicht äh, hier unflätig werde, weil ich es einfach so krass ungerecht finde. Und ähm, noch mal zu dieser Übergewinnsteuer. Die gibt es in Großbritannien, in Italien und in Rumänien und andere Länder, darunter auch zum Beispiel die USA, die erwägen eine Kriegsgewinnsteuer für große Energiefirmen. Und Grüne und SPD sind auch dafür zu haben. Wer nicht dafür zu haben ist, ist die FDP. Ähm, <lacht> verwundert einen jetzt <lacht> auch nicht so unbedingt, dass ausgerechnet die FDP da dagegen ist, aber in der Koalition ist es halt nun mal so, die drei müssen sich einig sein und Heißt, diese Übergewinnsteuer wird wahrscheinlich nicht kommen. Eine Maßnahme, auf die sich die Ampelregierung aber möglicherweise einigen könnte, ist eine Verschärfung des Kartellrechts. Und da hat Robert Habeck von den Grünen, der ja Wirtschaftsminister ist, angekündigt, dass es ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen geben wird. Und da ist die FDP offenbar dafür zu haben. Christian Lindner, der Finanzminister, hat nämlich gesagt, dass er diesen Vorschlag unterstützen wird und auch die SPD ist dafür. Heißt, da ist die Ampel jetzt ausnahmsweise mal komplett und es könnte sein, dass dieses Kartellrecht jetzt tatsächlich verschärft wird und dadurch sollen Gewinne von Konzernen abgeschöpft werden, wenn Unternehmen ihre Marktmacht missbrauchen. Und da ist natürlich jetzt die Frage an dich, Lu, was hältst du von diesen ganzen politischen Hin und Her und diesen Verwirrungen
3: also, um ehrlich zu sein, steige ich nicht so ganz durch alles durch. Also, du hast das voll gut erklärt und es ähm, macht auch für mich Sinn, aber ich glaube, ich müsste mich noch mal mehr reinfuchsen, um das so ganz zu verstehen. Aber was natürlich überhaupt erstmal wichtig ist, ist, dass generell was passiert, also dass die Politik da die Hand drauf legt. Und es ist leider wie so oft, dass ich das Gefühl habe, dass sich da nicht genug getraut wird. So, auch ein Christian Lindner hat einfach die Verantwortung für die nächsten Generationen und die Bundesregierung, die gerade am Start ist, die kann die kann und muss jetzt einfach Entscheidungen treffen, die für uns alle so unglaublich relevant sein werden in den kommenden Jahren. Und gerade in solchen Situationen wie jetzt während dem Ukraine-Krieg ähm, könnte man ja so viel machen und könnte man ja so viel tun. Und da irgendwie äh, mit Verlaub irgendwie mehr an die Mineralölkonzerne zu denken und äh, den in den Hintern zu kriechen und da Lobbyarbeit gefühlt zu machen, finde ich einfach scheiße. Weil voll viele Privatleute da einfach drunter leiden und letztendlich ja auch ähm, unsere unsere ganze Welt, unsere Natur. Und man hätte einfach vor ein paar Jahren mehr auf erneuerbare Energien setzen müssen. Aber das ist ja noch mal ein ganz neues Thema. Nur dann hätten wir jetzt diesen Salat nicht, den wir uns jetzt hier geben müssen.
2: Also mir, mir geht es da tatsächlich ein bisschen wie dir. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ein bisschen lost in dieser ganzen Debatte. Und als Firma hast du natürlich den Anspruch, Gewinn zu machen. Also du bist da ja irgendwie als CEO, wenn du da äh, ernannt wirst. ist Es ja deine Aufgabe, Geld zu verdienen. Und jetzt, also dass die natürlich nicht aus Goodwill raus sagen, YOLO, wir geben den Tankrabatt jetzt weiter an die Tankhänden, das finde ich irgendwie auch nachvollziehbar. Und klar, wenn das nettere Menschen wären und wenn das bessere Leute wären, dann würden die das vielleicht machen. Aber einfach zu sagen, yo, wir geben jetzt mal den Tankrabatt und die Mineralölkonzerne werden das schon weitergeben, das ist so unfassbar blauäugig. Und ich verstehe nicht, wie irgendjemand ja. im Kanzleramt oder sonst wo hat denken können, dass es so kommen wird.
3: Also ich finde jedes Unternehmen, jedes Startup, wenn man anfängt zu wirtschaften, ja, dann trägt man auch immer eine ethische und moralische Verantwortung und sollte sich überlegen, passt dieses Produkt, passt diese Dienstleistung gerade in den Zeitgeist mitten in der Klimakrise? Und ja, Shell und so gibt es halt schon länger und ähm, die müssen sich jetzt einfach transformieren meiner Meinung nach. Nur
2: Aber wenn du, was sollen machen? Also also ich habe es ja schon mal an anderer Stelle gesagt, aber wenn Shell, BP und Konsorten wirklich was für die Umwelt machen wollen würden, dann müssten sie sich zusperren. Die müssten abs sich abschaffen und sagen, okay, ciao, wir fördern kein Öl mehr und damit machen wir unseren Laden dicht. Aber ja, das kann aber ja auch das ist nicht, ja das kann nicht der Ansatz Und haben. es ist
3: ja auch utopisch. Wir können auch nicht sagen, von heute auf morgen, schafft euch ab. Das geht einfach nicht. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass es halt von oben, von der Politik reguliert wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber schnellstmöglichst Kohle von den Mineralölkonzernen in Transformationen hin zu erneuerbaren. Energien auch reingepackt ja. wird, um diese Technologien einfach voranzubringen. Genau, aber
2: das werden die von selber wahrscheinlich erstmal nicht machen. Das ja, heißt, und deswegen müssen dazu brauchst, werden.
3: Genau, und deswegen braucht es von oben ähm, diesen, ja, diesen Zwang, hört sich so schwierig an, von der Politik und ja, das wünsche ich, wünsch ich mir halt auch von der FDP. Ich meine, liebe FDP, wenn es euch noch lange geben soll und euch lange noch Menschen cool finden äh, sollen, dann wäre es halt auch an der Zeit vielleicht manchmal so diesen liberalen Gedanken von Freiheit und äh, wenig Zwang neu zu definieren. Weil zu viel Freiheit in einer Klimakrisenzeit kann es irgendwann gar nicht mehr geben. Ja,
2: und da sehen wir halt jetzt auch ganz gut, dass der Markt halt doch nicht immer regelt. Weil am Ende wird gerade auf unserem Nacken All das ausgetragen und ich finde auch, du hast vollkommen recht. Die Politik muss das einfach regeln, weil es ist einfach kompliziert. Und dann kommt ja auch noch dazu, dann sitzen viele Mineralölkonzerne gar nicht in Deutschland, sondern irgendwo anders in Europa oder gar in den USA. Dann kann man wieder sagen, okay, gilt dann da deutsches Recht überhaupt? Und das ist, ich verstehe schon, dass es das super kompliziert ist und dass man da als Bundesregierung auch oft irgendwie hilflos ist. Aber es kann doch irgendwie nicht sein, dass sich wenige Menschen immer bereichern auf dem Nacken von ganz vielen anderen.
3: Ja, und ich habe ja bis vor einigen Wochen immer noch gesagt, ja, hm, ist halt auch als Politiker oder Politikerin nicht immer so leicht. Und wir hatten ja letztens ein gemeinsames Gespräch mit äh, Michel Abdullahi in seinem Podcast heute wichtig. Äh, Michel ist Podcaster und Moderator. Mhm. Und ähm, der hat halt auch noch mal deutlich gemacht, Alter, ich wähle diese Menschen, also müssen die das auch machen, weil die vertreten uns. Und ich bin inzwischen Das ist deren Job. Genau, das ist ja. deren Job. Und ich bin inzwischen aus, dass ich mir denke, okay Du musst einfach auf dem Schirm haben, wenn du dich als Politiker oder Politikerin aufstellen lässt, dass das deine fucking Verantwortung ist, deine es ist nicht dein Job zu lobbyieren, es ist nicht dein Job, deinen Arsch zu retten für die nächsten Jahre schon mal im Voraus, wenn du nicht mehr im Bundestag sitzt, sondern es ist dein Job, auch ungemütliche Dinge zu entscheiden und auszusprechen, die für uns als Gesellschaft einfach wichtig sind. Und ich glaube, das muss man immer im Hinterkopf haben. Auch für uns als BürgerInnen, die ja letztendlich die Wahl haben, dann bei den Wahlen, wen wir da letztendlich im Bundestag dann noch sehen wollen. Das kannst du tun. Also, ich würde behaupten, wir VerbraucherInnen haben jetzt in Bezug auf die Mineralölkonzerne nicht ganz so viel Macht. Ich weiß nicht, wie es dir oder euch dabei geht, aber für mich fühlt sich das schon beschissen an, als ich darüber nachgedacht habe, okay, was sagen wir denn jetzt hier bei dem, was kannst du tun? Ähm, was natürlich übrig bleibt und was man machen kann, ist, wenn es aus privilegierter Sicht klappt, weniger Auto fahren und gerade jetzt im Sommer vielleicht mal mehr aufs Fahrrad umsteigen. Ähm, denn selbst bei den Ladestationen für E-Autos haben halt die Ölmultis ihre Finger im Spiel. Also BP, hatten wir schon erwähnt, hat zum Beispiel das Ziel in Deutschland zum führenden Anbieter von Ladestrom für Elektromobilität an Tankstellen zu werden. Und auch Shell riecht halt in dem Geschäftsfeld die Kohle. Wo man andererseits sagen muss, hey, wenn dadurch natürlich endlich äh, dieses, dieser dieser scheiß Handel mit Öl zurückgeht, dann, hey ähm, very welcome, dann finde ich das gut, dass sie es machen. Ja, das ist ähm, immer bei
2: dieser ganzen Debatte, was ich immer nicht checke. Wenn diese Firmen das wirklich ernst meinen würden und sagen, wir gehen jetzt auf die Elektromobilität und wir versuchen, weniger Emissionen auszustoßen mit unserem Geschäftsmodell, dann würden die damit immer noch einen Arsch voll Kohle verdienen. Also wenn jetzt Shell und BP wirklich zu den größten Anbietern von Elektromobilitätsinfrastruktur werden, dann ist ein Geschäftsmodell super. Und dann werden die trotzdem noch Geld verdienen. Und ich verstehe nicht, warum immer erst diese eine Cash-Cow-Öl bis zu Tode gemolken wird und erst dann in die neuen Sachen investiert wird, wenn es nicht mehr anders geht.
3: Also ich Check bin ich jetzt nicht. nicht der Anwalt von Shell und auch nicht von BP und ich bin grundsätzlich auf deiner Seite, aber ich würde mal sagen, um da fair äh, drüber zu sprechen, müssten wir tatsächlich wirtschaftsprüfend einfach mal in das Unternehmen reingucken und die Zahlen sehen und damit Menschen drüber sprechen. Keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber lass uns noch mal ähm, da bleiben, was wir eigentlich tun können. Ähm, ich bin mir natürlich auch dessen bewusst, dass nicht alle in der Großstadt leben und selbst hier in Berlin viele PendlerInnen einfach auf ihr Auto und damit auch auf teuren Sprit angewiesen sind. Und was wir natürlich alle tun können, und das habe ich gerade schon erwähnt, ist die Politik in die Pflicht zu nehmen.
2: Ja, aber Stichwort Politik in die Pflicht nehmen, da bin ich auch wieder, oh, was, was sollen wir denn machen? Also ich habe im Koalitionsvertrag gelesen, bis 2035 soll es keine Verbrennerautos mehr geben und muss jetzt wieder hören, dass jetzt daran schon wieder gerüttelt wird und es dann wieder heißt, okay, wir müssen es doch verlängern, pipapo. Und das ist so, also was, was soll ich denn machen?
3: Ich gebe dir eine Antwort. Ja. Ähm, wenn man auf Social Media aktiv ist, und das sind die meisten von uns, ey, dann sprecht darüber öffentlich. Sprecht darüber, macht Beiträge, taggt diese PolitikerInnen. Denn denen ist inzwischen ihr Social Media Auftritt super, super wichtig. Und je mehr Leute darüber kritisch im Internet reden, desto höher ist natürlich auch deren Druck, ja, ähm, da dann wirklich was zu machen. Und damit meine ich echt nicht mehr so das Bürgertelefon zu benutzen, sondern Deren Social-Media-Kanäle ist deren heiliger Gral. Und da muss man ähm, vielleicht ein bisschen Kohlensäure reingießen, indem man dann so ein paar Instagram-Posts oder Facebook oder Twitter, whatever, hochlädt und genau darüber spricht. Was wir auch machen können, ist zum Beispiel NGOs unterstützen, die sich halt mit Lobbyismus beschäftigen, wie zum Beispiel Lobby Control oder Verbände, die informieren und über die Machenschaften der Mineralölkonzerne halt aufklären, wie zum Beispiel, ähm, den hast du, glaube ich, auch vorhin angesprochen, Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND. Das Gute daran ist nämlich, ihr könnt auch spenden, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und wenn ihr den Euro nicht übrig habt, dann freuen sich die NGOs halt auch, ähm, wenn ihr einfach Lust habt, mit anzupacken oder über sie zu sprechen und einfach auf deren Arbeit aufmerksam zu machen.
2: Tjo, danke, Lou. Wenigstens zum Ende hinten raus wird es noch mal ein bisschen versöhnlich. Und wir kriegen etwas an die Hand, wie wir was tun können. Mich würde jetzt vor interessieren, Leute, die ihr uns da gerade zuhört, wie geht's euch denn damit? Also offensichtlich ist diese ganze Situation mit Politik, Mineralölkonzernen echt fucked up und es wird da gerade eine Branche gepampert mit Kohle, die eigentlich uns zustehen sollte. Und dann passiert mit dieser Kohle auch noch so Schweinereien wie Deepwater Horizon und da kümmern sich Mineralölkonzerne nicht mal darum, die Umwelt oder ihre eigenen Mitarbeiter zu schützen. Ähm, lasst uns gerne mal Nachrichten da, also pns bei Instagram, climatecrime-podcast oder kommentiert gerne auch unter unsere Beiträge.
3: Ja, und bevor wir alle nächste Woche in die, wow, schon letzte Folge der ersten Staffel reingehen, Krass. vielleicht noch mal ähm, der Appell, guckt euch mal den Actionfilm dazu an, Deepwater Horizon mit Mark Wahlberg. Du bist auch verhaftet. Wir machen das auf jeden Fall auch am Wochenende, weil ich bin jetzt total hyped. Ich möchte zu der Geschichte von Mike gerne noch die Bilder haben und ähm, glaube, dass wir danach alle noch mal gemeinsam viel mehr Gänsehaut haben werden. Und bis dahin, Wünschen wir euch auf jeden Fall, wie immer, eine gute Woche. freuen uns, wenn ihr, wie Markus schon erwähnt hat, auf Instagram vorbeischaut, uns eine Bewertung dalasst ähm, oder die Folgen teilt und mit Freunden darüber sprecht. Also bis dahin, bis nächste Woche.
2: Macht's gut. Danke fürs Zuhören.
1: Climate Crime ist eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Konzept und Schnitt Bright and Bold Media. Hosts Luisa Dellert und Markus Ehrlich. Redaktion und Realisation Paula Lou Riebschläger, Markus Ehrlich und Luis Schneiderhahn. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Redaktionsleitung Silvana Katzer und Ivy Hase.
0: Audio Now!